0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto Carolina Saraza, en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: We got a major
1: Potentes tornados e inundaciones mortales. Así es el caótico panorama que deja Aire en el noreste. Al menos 18 personas pierden la vida, entre ellas un pequeño de solo dos años. Estamos en vivo desde
3: las zonas devastadas y trabajo sin descanso. El incendio Calder continúa ardiendo en el oeste, donde ya ha consumido más de 200 mil acres. A ese problema se suma la mala calidad de aire. Un estudio nos dice cuántos años de vida podría quitarnos. Put a little,
0: a little bit on. It works amazing and
1: Esta mujer es hispana comparte su secreto para hacer desaparecer las ojeras en solo segundos. El video ya supera las 25 millones de vistas en TikTok. ¿Cómo lo logra? Te contamos y ponemos a prueba su método. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos
3: a la edición digital. Les acompañamos Sacha Preto y Carolina Rosario. Es un placer informarles esta tarde y comenzamos de inmediato con la devastación por las peligrosas inundaciones que dejan los remanentes del huracán Aida. Ahí lo ves, en las últimas horas, por lo menos 18 personas pierden
1: la vida en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. En Nueva York y Nueva Jersey declaran estado de emergencia y el metro, como pudiste apreciar, está semi-paralizado en algunos puntos debido a grandes acumulaciones de agua.
3: We
2: got a major tornado coming this way.
1: Monstruoso, Así califican quienes ven con asombro a un costado de la carretera este poderoso tornado que impacta el sur de Nueva Jersey, donde varias propiedades quedan en ruinas y hogares pierden la electricidad.
3: Y mira ahora los estragos de Aida en Filadelfia, Pensilvania. Las imágenes son de la transitada interestatal 76, que más parece, como pueden ver, un río. Decenas de autos quedaron atrapados en el agua por estas inundaciones repentinas, que por supuesto continúan dejando estragos. Queens, en una zona mayormente
1: hispana, se lleva la peor parte de estos remanentes de aire. Ahí está en vivo con nuestra cobertura en equipo, Fabiola Galindo, y los últimos detalles. Fabiola, cuéntanos.
4: Quiero ir, yo me siento bien. Sacha, la cifra de muertes aumenta cada hora. Esta mañana eran siete, ahora ya son catorce entre Nueva York y Nueva Jersey. En esta casa donde me encuentro murió una familia completa, el papá, la mamá y un pequeñito de dos años. Y conmigo está Marta Suárez. Marta, yo sé que usted acaba de llegar y se acaba de enterar de esto. Usted le daba terapia de comportamiento al pequeñito de dos años. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo era esta familia? el niño se llamaba Love Sam, no tenía ni siquiera dos años apenas los iba a cumplir en octubre una familia, vivían el papá la mamá y el bebé y una familia muy linda ellos nos llevaban como mucho tiempo viviendo aquí en Estados Unidos y, y lo único que puedo decir que me siento <ríe> se imagina yo venía como cada día a dar la sesión <ríe> y yo no me esperaba esto <ríe> porque yo ellos no me, no me cancelaron, yo sí estaba pensando, algo debió haber pasado en ese basement, pero porque ellos no me llaman, no me cancelan venía como regularmente a dar la sesión y me encuentro con esto. ay perdón, pero no, lo entiendo, lo, lamento mucho que se haya dado con esta noticia, en realidad Marta, Sacha todas las familias que han fallecido aquí en Queens, son personas que vivían en sótanos en, en un nivel que pues obviamente está debajo del piso y aquí es muy común que se alquile como apartamentos testimonios como el de Marta se están repitiendo en esta ciudad sobre todo en este condado que ha sido tan afectado, eh, hemos recibido una acumulación de lluvia tan fuerte obviamente como es una jungla de concreto, el suelo, el terreno no absorbe el agua, sino que con la fuerza es que hemos visto que esta fuerza ha entrado a, justamente a estas zonas mal, más vulnerables de los apartamentos en la ciudad de Nueva York, como bien decías el tren aún sigue con pocos Servicio, La arteria principal de esta ciudad está inundada. Personas simplemente no pueden eh, trasladarse a sus trabajos y anoche mismo no tenían opción ni siquiera de cómo llegar a sus casas. Así que un estado de emergencia que todavía sigue y esperemos eh, vamos a tener más información más adelante. Yo regreso contigo, Sacha, al estudio. Lo tomo
3: yo, Fabiola verdaderamente lamentable escuchar el testimonio de lo que le ocurrió a esa familia, una tragedia nuestras condolencias, y por supuesto estas zonas pues, no estaban preparadas para este tipo de, de condiciones, gracias Fabiola una vez más por esa información, ahora vamos a Molica Hills, otra de las áreas afectadas en Nueva Jersey, allí se encuentra precisamente Peggy Carranza, quien está allí eh, monitoreando todo, allí vimos tornados también evacuaciones, Peggy cuéntanos cómo está la situación allí
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí la sensación de devastación es abrumadora. Cuando llegas a esta área puedes ver que parece un campo de guerra. De hecho, estamos frente a una de las casas más afectadas. Se estima que son al menos dos docenas de viviendas que quedaron completamente destruidas. En esta puedes ver la presencia de niños, juguetes. De hecho, en el interior de lo que queda de la casa se puede ver una habitación. Lo que queda de levantado es prácticamente una sola pared. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el dueño de la vivienda que nos dice que vivió momentos aterradores que parecieron una eternidad. Sin embargo, duraron solo segundos. Ellos dicen, vecinos y él, que recibieron la alerta en el teléfono celular. En ese momento deciden refugiarse en el sótano y es cuando escuchan un estruendo así como el ruido de lo que era la destrucción de su propia vivienda. Una vez pasan estos segundos se refugian en casas de vecinos. Las autoridades nos dijeron que lo que es posiblemente, de hecho, varios tornados, así lo llamó el gobernador Phil Murphy, entraron por un área que es donde estamos señalando actualmente, luego pasan por acá, por donde estamos frente a la casa, y les digo que el fenómeno es increíble, porque entonces, así como hay casas completamente destruidas, hay otras que quedaron totalmente intactas. Esta mañana estuvo el gobernador aquí, Phil Murphy, diciendo que este evento había sido histórico. Como ustedes lo dicen, estamos hablando de aproximadamente 14 muertes, al menos por ahora, en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. Él pudo hablar con los vecinos, consolarlos, una de ellas es una mujer embarazada que de hecho sufrió una herida en uno de sus pies clavándose precisamente un clavo porque la zona está, como les digo, completamente devastada. Ella hace poco de hecho pudo recuperar alguna de sus pertenencias y bueno, ellos reconocen que por lo menos... Tienen vida, ya saben, esto ha sido un evento catastrófico, sin embargo quedaron sin hogar, eh, están quedándose con algunos vecinos, como saben el gobernador Phil Murphy declaró estado de emergencia. Eso es todo lo que yo tengo por ahora, regreso con ustedes.
3: Chacha, esta hora hay nuevos detalles del impacto del huracán AIDA, pero en Luisiana. Y es que se conoce que al menos 12 personas, incluidos siete niños, fueron hospitalizados en Nueva Orleans tras intoxicarse con monóxido de carbono por el mal uso de generadores de energía. Para evitar estos accidentes, expertos recomiendan colocarlos en espacios abiertos. Más de un millón de personas siguen sin electricidad en Luisiana y Mississippi. Entre tanto, los damnificados esperan en largas filas para comprar gasolina, comida y otros suministros básicos.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
5: Cost.
1: Un cambio drástico en la dirección de los vientos aviva las esperanzas de cientos de bomberos en California que luchan por apagar el fuego Calder. Aunque la noticia es alentadora, luego de tres días de fuertes ráfagas, el incendio no deja de ser un peligro para la ciudad de South Lake Tahoe y la vecina Nevada. Ya el presidente Biden declara emergencia en California y nos vamos en vivo con Luis Mejid y los últimos detalles. Luis, cuéntanos.
6: Sánchez, ¿qué tal? Estamos en la todavía desierta ciudad de Sao Lake Tajo, como pueden apreciar en el fondo, si la cámara lo no puede mostrar, el intenso humo que, que se respira en este lugar. La ciudad continúa desierta y por primera vez en varios días tenemos buenas noticias que reportar. La temperatura está bajando, como pueden ver, tengo que usar un, un pequeño abrigo. Eh, la humedad está aumentando y los vientos, sobre todo los vientos, han bajado. En cierta forma, estos masivos incendios forestales se comportan un poco como por los huracanes... ...eso quiere decir que... ...pueden cambiar de dirección... En, ...en forma imprevisible... ...y eso fue exactamente... ...lo que pasó... ...en las últimas horas de ayer... ...el viento se movió... ...hacia el noreste... ...alejándolo... ...de la ciudad de South Ictajo... ...y haciéndolo entrar más... ...en el estado de Nevada... ...esa fue una excelente... ...una excelente noticia... ...para la gente de South Ictajo... ...para las 23 mil personas... ...que viven en esta ciudad... ...y que están evacuadas... ...en estos momentos... ...en comunidades vecinas... Eso quiere decir también que esta ciudad por el momento se está sacando. Las condiciones siguen favoreciendo a los bomberos y eso es una muy buena noticia. Regreso con ustedes.
3: Muchas gracias, Luis Mejid, por esa información, al menos algo de buenas noticias. Y hablando de incendios, te cuento que los incendios provocan mala calidad de aire. Escuche esto. Un nuevo estudio sugiere que la contaminación del aire acorta la vida de miles de millones de personas en todo el mundo por hasta seis años. A nivel global, una persona pierde 2.2 años de vida con los niveles actuales de contaminación del aire. Y aunque no lo crea, la mala calidad de aire es una causa de muerte mucho mayor que el tabaquismo y el consumo de alcohol y de narcóticos. Sacha. Y la Corte Suprema
1: se niega a bloquear la ley antiaborto de Texas luego de seis semanas de embarazo. Esta decisión se da justo antes de la medianoche en una muy apretada votación con cinco votos a favor, entre ellos los tres jueces nombrados por el expresidente Trump y cuatro en contra. La magistrada Sonia Sotomayor argumentó que la medida es inconstitucional.
3: El gobierno de Biden advierte que ha perdido el rastro de un tercio de los niños migrantes liberados. Según Axios, para seguirles el rastro, trataron de contactarlos entre enero y mayo de este año. Los proveedores de cuidado realizaron 14.600 llamadas para intentar comunicarse con los menores liberados de los refugios, pero en 4.800 de los casos no hubo respuesta.
1: Nuestro número del día es 500.000. Esa es la cantidad de niños que dan positivo al COVID-19 en el país entre el 5 y el 26 de agosto, según la Academia Americana de Pediatría. El dramático aumento afecta a menores de 11 años que todavía no son elegibles para ser vacunados, por lo que expertos recomiendan el uso de máscaras en las escuelas. Y así siguen celebrando los talibanes su victoria, un desfile en el que exhiben las armas incautadas y se montan en los vehículos blindados que dejan militares estadounidenses en su retirada. Las imágenes son de la confusionada ciudad sureña Kandahar en
3: Afganistán. Nos vamos a una pausa y escuché esto, lo vi en redes, una crema que desaparece las ojeras de una mujer como por arte de magia. Un experto nos explica lo que debes saber sobre esto. Y atención, si buscas trabajo te diremos cómo
1: aplicar a uno de los 20.000 nuevos puestos que ofrece una de las tiendas minoristas más poderosas del mundo. Quédate aquí.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Y nos enlazamos en vivo para escuchar la declaración que emite el presidente Biden tras el paso de Aira por el noreste. Escuchemos. Dice que todavía no se sabe con claridad cuánto tiempo se tardará el proceso para restaurar la energía eléctrica, pero que ya se ha permitido el uso de fondos especiales para que también se pueda estudiar un poco la infraestructura eléctrica. De igual manera, aclara que se le ha pedido al Pentágono y al Departamento de Seguridad Interna, así como al Departamento de Energía, que le brinde cualquier imagen de satélite para que de esta forma se pueda evaluar la magnitud del daño. Y así se puede enviar la ayuda a las zonas donde se necesite, por supuesto, la asistencia de manera más inmediata. Vamos a continuar vigilando, por supuesto, las declaraciones que brinda el presidente Biden. Y ha sido una semana muy dura para el mandatario, hay que decirlo, desde la retirada de, de tropas a principios de semana de Afganistán,
3: luego el golpe de Ira en Luisiana y ahora, ahora otro segundo golpe en el noreste. Sí, por supuesto, estaremos pendientes y tendremos más a las 6 y 30 en Noticiero Nacional. Ahora queremos cambiar drásticamente de tema. Realmente es un cambio bastante drástico. Y es que le vamos a hablar sobre el tema de las indeseables ojeras en su rostro. Y le preguntamos si usted quiere salirse de ella si es que la hispana lo habría logrado y compartió su secreto con un video que se ha hecho viral en TikTok en él Trinidad Sandoval muestra cómo se aplica una milagrosa crema que desaparece sus ojeras en cuestión de segundos veamos
0: works amazing and it
1: Bien, este video tiene más de 25 millones de vistas en TikTok y aquí en Edición Digital queríamos poner a prueba esta cremita y por eso consultamos con un experto y además este método se ve fascinante
3: Se ve interesante, así que vamos a conectar con el doctor Daniel Campos que es especialista en medicina estética Doctor Campos, bienvenido a la Edición Digital y le pregunto, ¿usted probó esa crema? ¿pasó la prueba? ¿qué nos puede decir?
2: Muchas gracias por la invitación. Fíjate, sí. Yo, de hecho, la había comprado tal cual le pasó a esta señora, que una tienda me la ofrecieron y la compré para probarla. En realidad, sí hace un efecto, digamos, tensor en el área debajo de los ojos, pero tampoco es algo que, número uno, dura todo el día. te crea una capa blancuzca que es bastante difícil de ocultar. Además, se cuartea un poco una vez que se seca y uno empieza a mover esta área. Así que es, es aunque da resultados instantáneos, es algo que, que definitivamente no es una cura milagrosa.
1: Ay, bueno, pero para quizá, no sé, alivianar el rostro después de una noche pesada, puede ayudar, doctor. <risa> Ahora bien, ¿por qué vemos el efecto tan rápido en esta crema? ¿Cuál es el ingrediente que hace que, que conlleve a ello?
2: Mira, estas cremas generalmente tienen albúmina y esas cremas, de hecho, no son nuevas, vienen siendo eh, eh, distribuidas o vienen siendo con, eh, fabricadas desde los años 30, Luego en los años 60 tuvieron otro boom bastante grande y luego con el avance de la tecnología, inyectables, etcétera se quedaron un poco en el olvido y volvieron a renacer últimamente como algo, una cura milagrosa. Lo que pasa es que la albúmina cuando se seca tiende a contraerse y al contraerse contrae el tejido del área debajo de los ojos, que es un tejido muy fino. Si tratas de aplicarla en otro lugar del rostro, definitivamente no va a funcionar.
3: Y doctor Campos, no hemos todavía hablado de precios, pero si no queremos invertir en cremas caras para tener resultados así tan excelentes, ¿qué otra opción usted recomienda o qué otra opción existe?
2: Mira, definitivamente es costoso, yo como te decía, lo compré, es costoso, pero si las personas que nos están viendo en casa quieren tener este efecto, lo más sencillo que hay está al alcance de todo, es clara de huevo, se hace una mascarilla de clara de huevo y van a notar el efecto instantáneo una vez que se seque que se aprieta la piel. Así que si quieres experimentar, la clara de huevo es bastante económica y tiene un efecto bastante parecido.
1: Doctor Daniel Campos, gracias por brindarnos esos detalles en la edición digital. Lo viste en redes y lo pusimos a prueba aquí. Gracias. Clara de huevo, muy gracias. interesante.
3: ¿Buscas empleo? Pues que no se te escape lo siguiente Y es que Walmart contratará 20 mil nuevos trabajadores para la temporada navideña Los empleos serán de tiempo completo y parcial, pero permanentes El salario promedio será de 20 dólares la hora Y las contrataciones arrancan este 8 de septiembre, así que ya lo sabes ¿Te quitas o te aumentas la edad? Ahora Instagram te pedirá fecha de nacimiento para poder usar la aplicación Sacha y a sus 36
1: años, Cristiano Ronaldo impone una nueva marca. Aquí verás qué título celebra ahora el delantero portugués.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
3: Vamos a seguir hablando de redes sociales y es que ahora tendrás que decirle a Instagram tu cumpleaños para poder seguir usando la aplicación y para eso llega Aileen del Toro a explicarnos todo lo que debes saber sobre esta red social, Aileen. Efectivamente, chicas. Muy buenas tardes. Y si no es precisamente
7: que quieran saber la fecha de tu cumpleaños para enviarte un regalito. Nada que ver, no va por ahí. El gigante de las redes dice que quiere asegurarse de que los usuarios más jóvenes no vean contenidos no apropiados. Vamos a recordar que para abrir una cuenta en Instagram debe ser mayor de 13 años. La plataforma, que por cierto tiene más de 500 millones de usuarios activos, comenzó a exigir en el año 2019 que los nuevos usuarios agregaran sus fechas de nacimiento. Pero, por ejemplo, si tenías una cuenta anterior, no. Ahora parece que no vas a poder evitarlo. La red social dice que te pedirá la fecha de nacimiento cuando abras Instagram y luego te va a enviar una serie de notificaciones si no lo haces y también lo hará antes de mostrarte las publicaciones que son marcadas como sensibles, así como ven justamente en la pantalla. En resumen, vas a llegar a un punto en que para continuar usando la app tendrás sí o sí que poner lo que a muchos no les gusta, el día, el mes y el año de nacimiento. Ahora, ¿qué va a pasar con toda esa gente que ponga fechas falsas? Instagram va a utilizar inteligencia artificial de detección de edad para identificar a quienes mienten. ¿Cómo? Pues analizando todos los comentarios en publicaciones, por ejemplo, que dice Feliz 21, Feliz Quinceañera. Si alguien dice que tiene más edad de la que en verdad tiene, pues les va a pedir que la comprueben. Instagram también ha estado pues trabajando en otras protecciones para los jóvenes. Por ejemplo, buscan que los adultos no puedan enviar mensajes directos a menores que no los esté siguiendo o hacer que las cuentas para personas que son menores de 16 años sean privadas. Y por supuesto también hay que hablar de los anuncios que van a ser específicos dependiendo de la edad del usuario, por ejemplo, nada de anuncios de bebidas alcohólicas a los menores de 21 años, chicas. Como ven, bastantes medidas para proteger a los más jovencitos. Esto último me gusta,
1: sobre sí. todo ahora que los míos van creciendo.
3: <risa> Exactamente, <risa> Exactamente por eso. A mí no me molesta poner mi edad. Bueno, y le cuento que hoy arranca el camino de la selección mexicana a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. México contra Jamaica en vivo a las 9 DLS de 6 Pacífico por Univisión y TUDN. Bueno, ya que
1: estamos hablando de fútbol, te cuento que el delantero Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador de selecciones al llegar a los 111 goles con el triunfo ante
3: Irlanda. ¡Wow! El portugués aprovechó para agradecer en las redes el apoyo de su selección y sus admiradores con este video y dice que no tiene palabras para expresar la sensación abrumadora que ha recibido. Así que, buena hora por él. Felicidades, Ronaldo. Sin duda alguna y gracias por acompañarnos en la edición digital.